0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 최근 언론 보도는 온통 대장동 관련 이슈로 꽉꽉 채워지고 있습니다 여당의 유력한 대선 주자인 이재명 지사에 대한 검증과 견제도 물론이고 야당인 국민의힘과 법조계 언론계까지 복잡하게 얽혀들면서 뉴스가 양산되지 않을 수가 없는 상황이기도 하죠. 관련 수사에 대한 보도도 이어지고 있고 국회 국정감사장, 여야 대선 후보 간 토론회 등 대표적인 뉴스 출처에서 온갖 말들이 넘쳐나고 있죠. 하지만 이미 수사도 진행되고 있는 조건에서 선거전에 필요한 정치적 공방의 불가피성 외에는 기껏해 프레임 전쟁에 불과한 정치적 발언 중개가 대부분이고 사실 확인과는 별개의 의혹 쏟아내기에 치중하는 한편 사건의 실체 파악과 정책적 개선 노력을 위해 던져야 할 정확하고도 진지한 질문 그리고 대답이 참으로 드물기만한 상황 논논논 패널들과 함께 날카롭게 분석해 보겠습니다. 이어지는 이분은 만평에 대한 이야기를 나눠봅니다. 코주부 고바우 영감, 장돌이, 고인돌, 연배가 좀 있는 청취자들이라면 당연히도 아마 들어본 이름들이실 텐데요. 한 시대를 풍미했던 시사만화의 주인공들입니다. 단한칸 또는 네 칸의 짧은 지면을 통해서 세대를 날카롭게 풍자했던 시사만화 만평 암흑했던 군사정권 시대에는 저항의 아이콘이기도 했는데요. 종이신문의 위기와 더불어 과거의 영광을 잃어가고 있는 것도 또한 현실입니다. 시사만화의 힘은 어디에 있는지 변화된 환경에서 이 힘과 역할은 또 어디로 향할지 여러분들도 함께 이야기 나눠보시죠. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또일 라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 좋은 언론, 언론. 나쁜 언론, 이상한 언론? 오늘 함께해 주시는 전문가 소개하겠습니다. 먼저 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 함께해 주시는 언론인권센터 정책위원이신 정부장 박사는 오늘 사정상 함께하지 못했습니다. 아, 그래서 이두 분과 어, 이야기를 좀 나눠보려고 하는데요. 나쁜 보도부터 살펴봅니다. 이 대장동 이슈, 뭐 이건 이슈 양 자체가 뭐 워낙 많고 앞으로도 언제까지 갈지도 잘 모르겠는데 뭐그 수많은 바닷속에서 뭔가를 찾으셨겠죠? <웃음>
1: <웃음> 아, 사실 언론 보도가 너무 많다는 것도 문제점 가운데 하나입니다. 예. 아, 이 사안 자체가 굉장히 복잡하기 때문에 음. 사실... 핵심과 본질에 좀 충실하는 보도를 언론들이 많이 해줘야 되는데 음. 지금 대장동 관련 언론 보도를 보면은 저도 아침에 이제 방송을 위해서 이제 신문들을 다 보는데요 이게 과연 정리를 제대로 하려면 시간이 꽤 걸리거든요. 네. 그러니까 그런 것도 좀 문제라고 생각하는데 저는 이번 사건과 관련해서 언론 부분에 있어서는 이게 가장 큰 문제라고 생각을 했기 때문에 머니투데이 기사를 하나 제가 대표적으로 일단 두 개만 일단 꼽아 왔는데요. 네. 첫 번째는 9월 27일자 오전에 인터넷에 실린 오전 10시 23분에 송고된 기사입니다. 음. 제목이 화천대유 대주주 경찰 출석, 곽상도 아들 산재로 50억 이런 제목의 기사인데 정상적이어 보여요? 정상적으로 보이는데요. (웃음) 어, 일단 기사를 자세히 보시면 이 기사가 머니투데이 기사라는 점을 일단 어, 가장 먼저 아셔야 될것 같고요. 음. 어, 그때 김만배 씨가 최초로 이제 참고인으로 경찰에 출석해서 조사를 받았습니다. 그게 이제 9월 27일인데 이날 조사를 받는 그런 모습인데 대다수 언론들이 어 김만배 씨와 관련해서 뭐 전부 다 그렇게 보도를 한건 아니지만 김만배 씨가 전 머니투데이 기자, 혹은 전 머니투데이 법적팀장이라는 그런 음. 부분을 어느 정도 명기를 했거든요. 음. 명기를 한 곳도 있고 하지 않은 곳도 있습니다. 하지만 김만배라는 이름은 정확하게 실명으로 다 보도를 했습니다 예. 근데 머니투데이 기사는 기사가 이렇게 시작을 합니다 어~ 일단 대장동 개발사업 특혜 의혹을 받고 있는 자산관리회사 화천대유의 대주주 김모 씨가 <웃음> 경찰에 출석했다 이렇게 보도를 하고 있거든요 예. 김만배 씨라는 보도를 다뤄온 분들이 다 하고 있는 그런 상황이고 그리고 이미 보도를 통해서 이 김만배 씨가 머니투데이 소속이었다라고 하는 게다 알고 있는 그런 상황이었는데 머니투데이가 굳이 이렇게까지 보도를 할 필요가 있을까? 그래서 아, 저는 경찰 조사를 받고 나올 때는 그나마 좀 괜찮겠지라고 생각을 했었는데 경찰 조사를 받고 나오고 이제 머니투데이가 또 기사를 송고를 하거든요. 예. 이게 9월 27일 밤 11시 13분에 송고된 기사인데 역시 마찬가지로 화천대 화천대유 대주주 김모 씨가 음. 라고 이제 다 음. 이렇게 주어가 음. 이제 김모씨가 된 겁니다. 이건 굉장히 솔직하지 못한 보도고 굉장히 나쁜 보도라고 생각을 하고요. 예. 어 그리고 머니투데이가 한동안 계속 김모씨를 유지를 하다가 나중에는 김만배라는 이름을 언급을 하긴 하거든요 기사에서 음. 하지만 머니투데이 출신이라는 점은 예, 계속 예. 언급을 하지 않고 있습니다.
0: 예. 어 이분이 이제 볼드모트도 아닌데 <웃음> 왜 이제 이름을 언급하지 못하느냐 <웃음> 네. 이유는 있겠죠, 그렇죠?
1: 모니투데이 출신이기 때문에 그런 거죠. 예. 네.
0: 자, 모니투데이 출신인 어김모시간닌 이제 김만배, 그것도 이제 법조팀장 기자 시절에. 그렇 기자 네, 시절에 법조팀장 시절에. 시절에 연결됐던 네트워크로 네. 화천대유부터 해서 이 이제 카르텔이라고 불리우는 이 세력을 이제 꾸린 사실 장본인이죠. 그렇습니다. 예. 근데 왜이 사람을 언급 안 했을까 하면 사실 이해할 만한 부분은 있거든요. 그렇죠. 예. 근데 이게 옳은 건냐 아니냐는 이 물론 네. 별개이긴 하고. 네. 예. 어떻게 보세요, 이제?
2: 일단, 그, 대장동 의혹이라고 하는 게 앞으로 어디까지 이제 사실이 밝혀지고 진행이 될지 모르겠지만, 언론도 그러해야지만, 언론 비평도 그러야 하니까, 일단 지금까지 밝혀지고 알려진 사실로만 이 사건을 정의를 해보면, 어, 법조 출입 기자가 거기에서 쌓은 인맥을 통해서 어떤 이 카르텔을 형성을 하고, 이 카르텔들이 해장동뿐만 아니라 여러 군데를 돌아다니는 예. 사실은 일반인들이 상상할 수 없는 방식으로 소위 말은 그들만의 리그에서 상당한 정도의 부당이라고 표현할 수 있을지 모르겠지만 이익을 거둔 것까지는 거의 드러나 있는 상태인 것 같아요. 그게 럼그 사실은 그러니까 우리나라에 흔히 말해서 엘리트라고는 부르지만 그뭐 이런 표현을 쓸수 있지 못 거의 어둠의 카르텔 같은 것들이 현재로서는 밝혀진 바로 그게 핵심인데 그래서 김만배 씨가 머니투데이 출신 기자고 그게 법조팀장이었다는 사실은 대장동 의혹과 관련돼서 팩트와 관련해서 굉장히 중요한 팩트라고 그렇죠. 저는 봐요.
0: 굉장히 중요한 사실이죠. 네. 그래서
2: 머니투데이의 네. 공식 입장은 인지상정 아니냐라고 말한 걸로 저는 알고 있습니다. 인지상정이라는 걸 통해서 무슨 얘기를 하고자 하는지는 알겠으나 지금까지 밝혀진 이제 대장동 의혹에 있어서의 실체와 직접적인 연관성 있고 이이 실체의 최초의 출발점 연결고리였다는 점에서 단순히 뭐 인지상정으로 우리 회사 사람인데 내가 내 입으로 말하기 좀 곤란했네라고 그냥 퉁치고 지나가기에는 너무나 중요한 정보를 이야기하지 않은 것이다. 네. 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 네. 근데
1: 저는 사실 이 기사 두 개를 지금 딱 집어서 얘기는 하긴 했습니다만 어, 이두 기사가 상징하는 어떤 바가 있어가지고 제가 이제 나쁜 보도라고 생각을 네. 했거든요. 자사 법조 팀장이 한 명이 아닙니다. 김만배 씨 말고 한 명이 더 있어요. 음. 이번 대장동 의혹과 관련해서 어 이제 배모 팀장 전 이제 전 팀장이 됐지만 그, 예. 전두 사람이나 지금 어찌 됐든 대장동 의혹과 관련해서 연루가 된거 아니겠습니까? 이 정도 되면은요, 저는 머니투데이에서 최소한 자체 조사를 하든, 아, 그럼요. 예, 아니면 뭐가 됐든 간에 왜 법조 팀장 자사 소속의 법조 팀장 두 명이 이 의혹에 연루될 수밖에 없었는가? 뭔가 공식 해명이라도 하든 입장을 내든 아니면 사과를 하든 저는 그게 좀 먼저 선행이 됐어야 됐다고 라 그렇죠.
2: 보거든요. 네. 사과를 하고 네. 위원회를 꾸리든지 해서 조사를 들어가고.
1: 진상조사를
2: 먼저 하야게 저는 순서라고 보는데. 해야죠. 드러내야죠.
1: 일단 그것도 없고 그러면 보도를 제대로 하는가 그것도 아니고 처음에는 김모 씨라고 계속 가다가 나중에야 이제 김만배 씨라고 실명을 언급을 했는데 그것도 머니투데이 출신이라는 점은 끝까지 지금 보도를 안 하고 있고요. 그게 좀 이해가 안 가고요 관련해서 좀연관을 저는 그러면 다른 이 사안을 보도하는 대장동역을 보도하는 다른 언론들이 있지 않습니까 최소한 그러면 머니투데이의 이런 보도라든가 이런 측면에 대해서도 저는 최소한 지적을 할줄 알았거든요 네. 다른 그렇죠. 언론도 지적을 안 합니다 이 부분은 그게 저는 오히려 더 이상하다고 생각을 합니다
0: 음, 이게 참 음, 사명을 거론할 수밖에 없는 상태이기 때문에 머니투데이를 강조해야 되는데 되게 상징적인 것 같아요. 머니투데이는 원래 이제 경제지로 시작을 했고 실질적으로 네. 여전히 정체성 은 경제지인데 네. 여기가 왜 법조 같은 법조 팀장을 꾸려서 법조 기자단을 만들 수 있을 정도의 취재 인력이 필요했을까? 우리나라 경제지들이 이제 가지고 있는 어떤 근본적인 비전문적 전문성이라고 하는 게 있는 것 같고, 근데 이 돈과 법이 연결된 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 이게 대단히 상징적인 것 같거든요. 네. 음. 어떻게 보세요 이정희 교수님? 그, 저는 이게 그런 것 같아요. 그,
2: 조금 있다가 또 이야기를 뭐할수 있는 기회가 있을지 모르겠지만, 그, 민 기자님 말씀처럼, 기자들은 지금 유력한 대선 후보가 연루됐을지도 모르는 사건 앞에, 무슨 뭐 출입처 문제, 기자 문제가 뭐 별거겠으라고 생각하는지 모르지만, 언론이 시민들에게 지금 신뢰를 받지 못한다라고 하는데, 그냥 일상생활 속에서도, 누군가의 말이 누군가에게 신뢰가 있으려면 기본적으로는 솔직하고 그다음에 일관돼야 되거든요. 네. 근데 지금 머니투데이 같은 경우는 이 기사 같은 경우는 일관되지도 않고 솔직하지도 않은 거죠. 네. 그래서 그런 점에서는 어 물론 이해할 수 있는 부분이 있어. 이해라는 게 이제 뭐 동의한다는 뜻은 아니고 뭐 자사의 그런 문제들을 너무너무 솔직하게 만천하에 드러내는 것에 대한 그러나 저는 사실은 나중에 정치권하고 실제 연결고리가 발견되면 그때 또그 회사에서 논평을 하더라도 일단 지금 알려진 바에 따르면 현재로서는 가장 중요한 부분이 사실은 출입처를 고리로 어, 검찰 권력이나 법조 권력하고 언론 권력이 결탁을 해서 경제 권력을 획득하는 과정 그 중요한 연결고리 이런 것들이기 때문에 머니투데이는 사실은 어, 사과도 안 하고 조사는 둘째치고 최소한 형식적인 사과 조차도 사실 하지 않았잖아요. 제가 봤을 때 공식적인 입장 표명도 안 했던 것 같아요. 안 했고 그 인지상정이란 것도 아마 누가 뭐 물어봐서 대답하면서 예그 머니투데이 측의 입장을
1: 취지하는 과정에 서 그렇죠 공식
2: 예 공식 입장 발표로 나온 얘기도 아닌 걸로 저도 알고 있습니다. 음. 언급 자체가 지금 공식적으로는 없는 거죠, 아예.
0: 네. 네. 이게 이제 법과 돈이 연결된 이 고리가 우리나라에 굉장히 중요한 고리다. 그러니까 라는구 하는 것이 이번 사건을 통해서 드러났고, 이 김만배 씨를 통해서도 드러났고, 게다가 법조 특장 현직 시절에 이걸 구성한 거잖아. 그렇죠.
2: 예. 더 충격적인 것이죠. 예.
0: 굉장히 충격적인데, 말씀하신 것처럼 뭔가 진상조사가 돼야 될 내용이 이제 바로 이 부분인데, <웃음> 현직에 있으면서 이해 당사자가 돼서 이해관계에 깊숙히 들어가고. 동시에 일종의 겸직인데 뭔가 운영을 사업을 운영하는 그런 방식으로 한다라는 게 어떻게 가능했을까? 언론계 사실... 원래 그래요? <웃음>
1: <웃음> 아 <아니>, 죄송합니다. <웃음> 아 근데 사실 저는 예. 기자 입장에서 이게 물어볼 게 굉장히 많거든요. 네네. 지금 뭐 여러 이, 이 대장동 의혹이 워낙에 지금 여러 가지 의혹들이 제기가 되고 있기 때문에 어, 다른 사안들에 대해서 주목을 하는 것도 이해는 합니다만. 머니투데이와 관련해서는 너무나도 기사들이 이쪽으로 질문을 하지 않아서요 그렇죠. 그러니까 만약에 김만배 전 법조팀장이 이렇게 화천대에 대주주로 가서 여러 가지 이런 사업을 하는 동안 그럼 머니투데이가 이걸 몰랐느냐 전 당연히 이 질문을 해야 된다라고 생각을 네, 하거든요 네. 그러니까 저는 몰랐다면 정말 문제고요 법조팀장이 이런 일을 하는데 머니투데이가 모른다? 그렇죠. 정말로 회사 차원에서 심각한 문제가 있는 거고. 예. 만약에 알았는데도 어느 정도 무기나 가라 방조를 했다면은 그 자체로도 문제이기 때문에 네. 이거는 취재 대상이지 그냥 넘어갈 대상은 절대 아니라고 봅니다.
2: 그리 이게 기자 다른 언론사 기자들도 뭐 기자 문제이기 때문에 만약에 그냥 덮어 둔다라고 하면 언론이 지금 의혹에 대해서 이렇게 달라 들어가 지고 이렇게 엄청난 양의 보도를 만들어 내고 있는데 그나마도 양해가 되는 부분은 뭔가 실체를 향해 사회가 나아가고 있다라는 것에 자기 이제 기여를 한다라고 볼수 있어야 되잖아요. 네. 근데 저같이 이제 정 교수님처럼 연구하는 사람들이 미지의 분야에 대해서 연구를 할 때도 알려진 분야에서부터 시작을 하거든요. 그래서 네. 모르는 분야로 나아간단 말이에요. 그럼 일단 알려진 부분이 기자와 법조인들 간에 연결고리는 이미 드러나 있잖아요. 네. 그럼 여기서부터. 일단은 출발할 수밖에 없어요. 그러니까 이거를 단순히 우리 편이다, 내 식구다, 동업자다고 해서 봐주는 문제가 아니라 이러고 있는 것은 실체를 알고 싶어하지 않는 것처럼 보이는 거예요. 제 입장에서는. 그러니까 알려진 것으로부터 언론은 언론대로 자정의 하나의 뭐 방식으로라도 실체를 거기서 알아내고 캐다 보면 또 그게 그들이 원하는 정치권에 누구가, 누구, 누구, 누구든 간에 연결고리도 그렇게 자연스럽게 나오겠죠. 음. 근데 이미 나와 있는 것에 대해서는 자기 편, 같은 편 동업자라고 덮고, 아직까지 확인 안된 어떤 정치적인 뭐 이런 수사들만 계속해서 확대 재생산하는 것은, 첫째는, 아, 우리나라 언론은 사실에 대해서 별로 알고 싶어 하지 않는구나. 음. 둘째, 계속 뭔가 증오, 갈등, 자극만 해가지고 클릭 장사만 하려는 거 아니야? 뭐 이런 정도의 의심 말고는, 사실은 이게 의욕을 위한 의욕을 키우는 게 아니냐라고밖에 저는 볼 수가 없는 거죠. 단순히 감싼다로 끝나는 문제는 아닌 것 같아요.
0: 음. 이게 사실 이전에 선행사례들이 있었잖아요. 눈에 뻔히 보이는 이른바 선동오징어 사건. 그렇죠. 어, 가짜수산업자 사건. 네. 거기도 법조팀에 계셨던 기자들이 그렇죠. 관련이 있었고. 그렇습니다. 그렇죠. 또 거기도 정치권 인사가 또 관련이 있었고. 네. 그렇죠. 이게 하나는 사기고 하나는 사기에 준하는 사업인데. 네. 그래서 굉장히 동일한 고 비슷한 구조예요. 예. 네. 네, 하나는 어 뭐랄까 일찍 터져 버렸고. 근데 이거는 한참 이익을 가져가고 있는 상황에서 이제 재수 없게 말 그대로 대선에 걸린 거죠. 이들의 입장에서 보면은 그렇죠. 이익을 취했던 사람들의 입장에서 보면. 네. 근데 이게 제가 그참 아까 카르텔 표현을 쓰셨습니다만 그들만의 리그라든가 이런 것들에 되게 자꾸 이제 관심이 가는 이유가 음 약간 곁다리 얘기긴 합니다만 가까운 분 중에 이제 사업을 하시는 분이 있는데 이분은 이제 자수성가한 분이에요. 근데 자선성과한 분인데 이제 사업이 성공을 하다 보니까 원래부터도 잘 사는 집안하고 만나게 되고 교류가 음, 일어나잖아요 그렇죠. 그런데 거기서 만나서 한 이야기를 가지고 저한테 뭔가를 해주는데 그분들은 어디서 돈이 생기는지 알고 있고 그 노하우가 몇 대째 아.
2: (웃음) 이어지고
0: 있더라. 어. 그두 분들과 얘기하지 않아서 지금, 그것도 실체는 잘 모르고. 어 다만 겉만 느끼고 있는 건데 아 이거는 정말로 이들 아니면 모르는 그런 음. 돈 만드는 방법이구나라고 하는 것들을 새삼 느낀 적이 있다 이렇게 얘기를 했었거든요. 네. 그 생각이 굉장히 나더라고요. 음. 대장동 의혹
1: 관련해서 음. 저도 이제 언론 보도를 접하면서 새롭게 알데, 알게 된 사실들이 굉장히 많거든요. 음. 그냥 저는 부동산 하면 은 아파트 분양 해가지고 뭐 이렇게 되는 건줄 알았는데 그 전에 예. 굉장히 다양한 어떤 그런 과정과 업자들의 어떤 그런 로 그렇죠. 이런 게 네. 예.
0: 나름의 공식들이 있는 있더라고요. 거고 그 예. 예. 공식이 잘 성공된 성공한 공식이라는 게 있는 거잖아요 네. 그리고 그거에 뭐 법조계가 이제 관련돼 있다는 건 충분히 짐작할 수 있는데 언론계가 이렇게 눈에 띄게 관련이 돼 있었다라고 하는 것도 참 되게 놀라운 일이다 충격인데 예.
1: 제대로 보도를 하지 않고 있다 예. 예. 그리고 이제 또 하나 제가 나쁜 보도를 하나 예. 더 가져왔는데요 사실 이거는 제가 나름대로 이런 보도를 분류를 할때제 나름대로 이 분류를 하는 법이 있습니다 아직 언론계로부터 공식적인 인정은 못 받고 있는데요. <웃음> 예. 냄새 피우기 기사. 냄새 피우기. 음, 예, 예. 이 조선일보가 10월 5일 이제 인터넷 에 올린 시각으로는 밤 10시 25분에 이제 송고를 했는데 이 제목은 검찰 화천대유 금고직이 불렀다 김만배 소환 임박이라는 기사거든요. 그런데 예. 이 기사에 보면은 황호양이라는 그런 이름이 등장을 합니다. 음. 전 성남 도시개발공사 사장이에요. 예. 예, 검찰이 이제 소환 조사를 했는데 조선일보 기사를 보면. 이런 내용이 있습니다. 이 황우양 전 사장이 어 박수영 국민의힘 의원과의 면담에서 네. 2015년 7월 자신이 성남도시개발공사 사장으로 가서 보니까 대장동 개발은 검찰 수사를 받을 것 같아서 직원들에게 조심하라고 했다 이렇게 말한 것으로 알려졌다 네. 이렇게 보도한 네. 부분이 있거든요. 근데 이 제가 지금 설명해 드린 거는 조선일보 보도 기사를 그대로 읽어드린 건데 음. 이 대목만 딱 보시면 황호영전 사장이 뭔가 대장동 사업과 관련해서 뭔가 뭔가 불법이나 비리가 음. 있어가지고 직원들에게 미리 사전에 이렇게 경고를 한 것처럼 인식이 되지 않습니까? 네. 근데 황호영전 사장이 검찰 조사를 받고 나오면서 기자들에게 이 조선일보 보도 내용을 바로 부인을 해버립니다. 음. 어떻게 부인을 하냐면은. 대장동 개발 방식에 대해서는 법적으로 잘못된 것은 아니다. 음. 하지만 약간의 보완이 필요하다고 생각한다. 라고 얘기를 했고요. 이 조선일보 보도를 언급을 하면서 기자들이 물으니까 본인은 그 성남도시개발 공사 직원들한테 만약에 이 공사를 하면서 이권에 개입이 되면 성남도시개발 공사 직원들이 이권에 개입이 되면 검찰 조사를 받을 수가 있으니까 조심해야 된다. 대단히 원론적인 얘기를 한 겁니다. 그런데 마치 조선일보 보도를 보면은 이 개발 사업 자체가 문제가 될수 있다라고 네. 얘기를 한 것처럼 보도가 되고 있거든요. 네. 그러니까 교묘하게 저는 발언을 비틀었다라고 생각을 하기 때문에 이건 정말 좀 나쁜 보도라고 봅니다. 네,
0: 그러니까 일단 뭐 성남 도시개발공사 사장이면 당시에 이재명 시장하고도 이제 연결이 돼 있을 거라고 그렇죠. 이제 짐작이 되고 네. 핵심 인물일 것 같고 그런데 그 사람이 또 보기에도 이게 뭔가 복마전이었다, 는 네. 얘기를 하고 했다는 거 보면 그 다음에 이제 연상되는 이미지는 뻔하죠. 그렇죠. 음. 그래서 그런 그 식의 냄새 피우기 보도를 하고 있었다. 근데 당사자가 바로 이제
1: 음. 검찰 조사를 받고 그 보도를 부인해버리는 그런 상황이 네. 된 거죠.
0: 저는 근데 부인은 뭐 충분히 사실은 뭐 그것도 거짓말일 수도 있으니까. 네. 그렇죠. 여러 가지 이제 제뭐 말하는 사람들의 말을 다 미룰 수는 없는데 애초에 어떻게 알려졌을까가 더 궁금해요. <웃음> 검찰에 불려가서 소환돼서 한 발언이라고 얘기된 것이 어떻게 보도됐을까? 그것도 어디선가 뭐 흘러나왔겠죠. 그러니까
1: 박수영 의원하고 면담해서 음. 이제 그런 얘기가 됐다라고 조선일보가 우회적으로 언급을 한 걸로 봤을 때는 예. 예, 뭐 여러 가지 루트를 통해서 이제 취재를 한 걸로 보이는데 하지만 최소한 당사자한테 직접 어떤 그런 부분들에 대해서 묻는 게 좋지 않았어요 그러니까 기사를 보면 은 알려졌다라고 돼 있거든요. 예, 예. 그러니까 기자들이 기사를 쓸때 직접 취재를 안 했을 때 쓰는, 쓰는 표현, 표현입니다. 알려졌다.
0: 는 거예요. 예. 예. 그래서 이 나쁜 보도의 어쨌든 전반적인 경향의 핵심은 지금은 이제 우리는 결국은 이재명이 문제야 아니면 국민의힘이 문제야 라고 이제 자꾸 이제 보게 되는데 그렇죠. 뭐 당연히 이 부분도 굉장히 중요한 부분이죠. 그런데 현재까지 드러난 확실하게 사실이 확인이 된 어떤 경로를 보면 은 결국은 김만배를 위주로 옆에 그 돈을 나눠 가진 또는 네. 여러 가지 방식으로 부당하게 이득을 취득한 핵심적인 인물들이 고문의 형태로 표, 이렇게 배치가 돼 있었고 네. 그들이 어떤 식으로든가 영향력을 발휘했을 것이다가 일단 기본이고 네. 그리고 그들은 자기들끼리 정보를 교환해서 이런 식으로 옮겨다니면서 어딘가에서 돈을 뽑아서 먹었을 것이다 네. 라고 하는 게 현재까지 이제 보이는 구조인데 네. 왜이 구조를 제대로 깨고 얘기하는 사람들이 없을까 네. 사실 이 부분이죠. 자 이상 한번더 넘어가보죠. 이정용
2: 교수님. 네그민 기자님도 말씀하셨지만 일단은 뭐 어마어마한 양의 기사가 일단은 검출이 됐고요. 검색 엔진을 통해서 그래서 이상하다는 게뭐 여러 가지 좀뭐뉘앙스는 있지만 제가 일단은 가져온건또 공교롭게도 머니투데이 기사인데요. 네. 10월 5일 그 제목은 화천대유와 최태원 그리고 캐스퍼라고 음. 되어 있습니다. 근데 코너 이름인 것 같은데 우보세라고 되어 있는데 우리들이 보는 세상이라고 하면서 음. 편집자 주로 어 앞에 이런이 코너의 의미를 이제 적어놨어요. 뉴스 현장에는 히로애락이 있습니다. 그 가운데 기사로 쓰기에 쉽지 않은 것도 있고 곰곰이 생각해 봐야 할 일도 들 많습니다. 우리들이 보는 세상 우보세는 머니투데이 시니어 기자들이 속보기사에서 자칫 놓치기 쉬운 뉴스 속의 뉴스, 뉴스 속의 스토리를 전하는 코너입니다. 이렇게 코너 소개가 되겠습니다 그래서 저는 아 도무지 알수 없는 대장동 의혹에서 뭔가 조금 이렇게 깊은 사실관계들을 좀 설명을 해주려나 하고 봤더니 실제 기사는 최태원 SK그룹 일가가 관여되어 있는 것처럼 한때 이야기가 조금 됐었던 거에 대해서 최태원 SK그룹 회장의 SNS를 통한 개인적인 어떤 반대, 주장 이런 것들을 그냥 일방적으로 전하고 있어요. 거의 SNS 내용들 그대로 따와서. 그리고 마지막 두 번째는 뭐 캐스퍼 얘기하면서 이건 이제 대장동과 관련 없으니까 지금 얘기는 하지 않겠습니다만 제가 이제 이상하다는 게어왜 이게 놓치기 쉬운 뉴스 속의 뉴스고 뉴스 속의 스토리를 전하는 코너이며 왜 이게 속보에서 놓치기 쉬운 뭔가 깊은 이야기인지를 도무지 모르겠더라고요 이게 경제지 특유의 친기업적인 보도 또는 뭐 홍보성 보도라고 하면 또 모르겠으나 그래서 이거는 이상하다는 게 이게 왜 자기들이 말한 코너에 해당하는 뉴스인지 아니냐 조차도 모르겠고. 예. 뭐 그런 차원에서 하나 가지고 와봤습니다.
0: 예. 저는 이제 기사 본 내용 이상한 건 확실하게 알겠는데 편집자도 설명부터 이상해요.
2: <웃음> 그렇죠. 솔직히 말하면 전이 문장과
0: 문장 사이 연결 관계가 이해가 잘안 돼요. 그죠. 이게 어떤 목적의 기사인지가 희로애락이 있다. 쓰기에 쉽지 않은 게 있다. 두 가지도 연결이 안 되고. 연결안 되죠. 쓰기에 쉽지 않은 거라는 건 보통은 이제 확인은 했으나. 이를테 때문에 명백하게 밝히기 어려움, 뭐 예를 들어 익명이라든가 뭔가 맥락이 있다가 이런 건데 또 곰곰이 생각해봐야 된다는 건또 뭔가 어렵다는 얘기인가? 그런데 또 갑자기 속보가 나와요. 네, 그러면 이게 심층이란 얘기인가? 그랬더니 그렇죠. 또 스토리가 나와요. 네. 그래서 이 뭔가 이렇게 서로 이렇게 그다지 어울리지 않는 것들이 하나로 녹아 들어가 있는 게 도대체 뭘까?
1: 저도 이 교수님이 링크를 네. 미리 보내주셔가지고 이걸 이제 기사를 자세히 봤는데 저는 일단 제목이 이해가 안 갑니다. 이 그렇죠. 예. 화천대유와 재태원 그리고 캐스퍼. 캐스퍼는 왜 나온 걸까요? 기사를 제작 봤거든요그 예. 화천대유하고 이런 얘기, 뭐 조금 얘기를 하다가 갑자기 그 현대차가 최근 출시한 경영 SUV 해가지고 캐스퍼가 등장하라는데 이게 저는 아, 몇 번을 읽어봤는데도. 이게 잘 모르겠습니다. 사 제가 대장동. 이게
2: 대장동과 관련해서 얘기를 하는데 사실은 저, 제일 이상한 것은 이 캐스퍼 기사예요. 네. 그니까이 기사는 이, 이 기자의 주장은 뭐냐면 캐스퍼 자체가 이것도 친기업적인 사실상 홍보성 기사인데 너무 기술적으로 뛰어난 굉장히 좋은 차인데 정치인들이 이것을 광주형 일자리로만 홍보를 해서 이 차가 얼마나 좋은 차인지 제대로 안 알려지고 있다라는 취지예요. 그런데 제가 보기에는 그 논리대로면 정치인들이 캐스퍼를 굉장히 홍보를 많이 해주고 있거든요. 네. 좋아해야 될것 같은데. 오히려
0: 이상할 정도로 홍보해 주는 면도. 예, 있는데 저는 그렇죠? 너무
2: 뭐 심할 정도로 특정 기업의 차를. 근데 오히려 그, 그러니까 모르겠어요. 이상해요. 이 기사는 전반적으로. 그러니까
0: 이렇게 이 제목을 제 다는 방식. 화천대유, 최태원 그리고 캐스펀 서로 언뜻 연결되지 않는 것들을 나열시켜서 사실은 이거를 꾀는 뭔가가 있다라고 하는 걸 보여주기 위한 기법인데. 그렇죠. 제가 볼때 꾀는 거 하나는 뭐 딱한 가지는 있는 것 같아요. 정치 때문에 힘든 우리 재벌과 그 기업들. 제발 그렇죠. 정치로 인해서 괴롭히지 좀 말아줘. 사실 이거 정도 하나만 꼬여지거든요. 음, 그치.
2: 그렇죠. 사실은 정 교수님께 말씀하시 사실 이건 조금 그 괘씸한 무의식적 연결을 주장하는 거예요. 사실 화천대유조차도 네. 최태원 씨나 캐스퍼와 같은 상황인 것처럼 무의식적으로 느끼게 만들어요. 그럴 수도 그러니까 있죠 화천대유도 네, 네. 네. 정치에 의해서 마치 정당하게 민간개발을 해서 뭐 그게 크더라도 부동 땅값이 올라서 큰 건데 뭐 억울하다라는 식의 확실한 거는 최태원과 캐스퍼가 억울하다고 주장하고 있거든요, 이 기자는. 예. 근데 말씀처럼 제목을 이렇게 붙여버리면 화천대유도 마치 같은 수준에 있는 것처럼 느껴질 수도 있죠. 음. 그러니까 제가 봤을 때는
1: 어, 정준희 교수님하고 이 교수님이 음. 이 기사를 어떻게든 그 논리적으로 예. 이러 이런 공통점을 발견하기 위해서 굉장히 노력을 하신 것 같은데 아 논리도 없다 아 저는 이걸 그래서 몇번 읽어봤거든요 제가 나름대로 내린 결론은 그냥 말이 안 된다 이때 당시에 가장 핫했던 키워드가 화천대유 채태원 그리고 아, 경제 쪽에서는 캐스퍼였지 않느냐
0: 이른바 검색을 집어넣기다 아, 저는 그래서 (웃음) 키워드를
1: (웃음) 노리 약간 그런 어떤 목적이 다분히 네. 있다 보니까 아, 그것도 말씀 말씀 이게 논리적으로 말씀입니다. 연결이 안 되는 게 아닌가 저는 그렇게 결론을 음, 내렸습니 네.
0: 그리고 제가 이 이거 기사를 쓰신 분에게 좀 약간 신뢰되는 말인 것같아좀 조심스럽긴 한데 시니어 기자들이 뭔가를 코너다. 그러니까 시니어 기자들이 보통 아예 편집 단위로 가거나 사실 일을 안 하거나 이런 경우들이 많은데 뭔가 일을 해보겠다. 그리고 우리들이 역할을 하겠다. 오케이. 그 취지는 괜찮은데 사실은 취재 없이 그냥 내가 썰을 풀겠다. 이게 가까운 것 같거든요. 그렇죠. 근데 음. 내용에 보면 실제로 썰에 훨씬 더가까 한쪽에서는 자기들이 분명히 저널리즘의 원칙상에 보면 후배들을 욕해야 마땅한 이른바 음. SNS 마와리를 하고 있고. 그렇죠. 요중에 소셜미디어 도는 그런 행위를 취재 행위를 하고 있고. 거기에 익명으로 표시된 기업 관계자의 이야기라는 형식으로 해서 그들의 한숨을 전달한단 말이에요. 여기서 뭐가 취재가된 걸까요? 음. 네. 취재된 게 하나도 없다고 생각해요. 책상에서 생각하잖아요. 쓴 네. 기사로 네. 보이죠. 결국 네. 네. 그러면 시니어 기자가 쓸수 있는 깊은 이야기라는 건 뇌피셜을 얘기하는 건가? 이건 모범이 아니잖아요, 절대로. 네. 그렇죠. 예. 근데 이거를 왜 그렇게 좀 내세우듯이 이렇게 얘기를 했을까도 상당히 의아스러워요 그래서 좀
2: 이상하기도 하지만 좀 씁쓸함에 더 가까운 음. 예. 그런 기사였습니다.
0: 네. 예. 물론 이제 이와 유사한 기사들은 우리가 예전에 이제 경제 기사들이나 재벌 동향 보도에서 확인했던 패턴들은 그대로 반복이 되고 있는 건 맞는 거고요. 일 그렇죠. 중에 소원수리해 주는 거니까 기업인들의. 그렇죠. 네. 네. 아, 어, 근데 하필, 이제, 그, 이른바, 키워드로 연결한 제목이라고 그렇죠. 하는 거. 아주 중요한 기법을 또 알려주셨네요, 민덕기 기자님께서. <웃음> <웃음> 자, 근데 이제, 보면은, 결국은 이제, 이런 것들도 이상한 뉴스와 나쁜 뉴스 같은 것을, 어, 연결해 보면, 어, 결국에는 이게 좀 좋은 뉴스를 발견하기 가좀 어렵다라고 하는 건 언제나 반복이 되는 거긴 합니다만, 어경 정파성에 의해서 어느 진영에 유리한가라는 문제로 거의 이제 화력 싸움을 하고 있는 그런 양상으로 나타나는 게 현재 문제의 본질을 참못 보게 만드는 건데 보면은 소수 매체들이라든가 일부 지방 신문이 나 이런 경우처럼 그래도 의외로좀 괜찮은 좀 본질을 좀짚는 기사들이 좀 나오고 있는 것 같거든요 그런 것들 보신 거 있으시면 좀 말씀 주시죠 이정훈 기자님 아, <웃음> <웃음> 교수님
2: 예그 네. 사실은 뭐 여러 가지 그런 것들이 조금 뭐 지방 언론이나 작은 소위 말한 작은 언론에서 어 그런 것들이 있었다라고는 하는데 사실은 음 실질적으로 시민들이 뉴스를 접하는 루트나 이제 통로를 생각해 보면 그런 언론들이 포탈에 내려온 데서 이제 잘 마주치기가 쉽지는 않아요. 네. 그러니까 있다고 하더라도 사실은 실질적으로는 접할 수가 없다면 없는 것이나 이제 마찬가지인 상황이 돼 버리는 거죠. 그러니까, 소위 말해서 의혹만 계속 키우거나, 뭐, 정쟁화 시키는 기사들이 너무 많이 양산되다 보니까, 어, 작은 언론이나, 작은 인터넷 언론이나, 어, 지역 언론에서, 어, 생산한 괜찮은 뉴스들은 찾아보기 힘든. 그래서 저도 사실은 찾아보려고 애를 썼지만, 찾아보기가 사실 쉽지 않았습니다.
0: 예, 저는 사실 좀 눈에 보이는 것들이 좀 있었어요. 아. 대표적으로 미디어 비평지들.
2: 네네네. 예, 그아 맞아. 오히려 미디어 비평지에서는 예, 예 맞아요.
0: 미디어스라든가 미디어 오늘이라든가 이런 데서 어, 보, 보도 비평을 하다 보니까 좋은 그, 그 기사들이 나오는 아, 것 같아요. 네. 그러니까 이런 걸 짚어줘야 되는데 왜 이걸 안 짚고 지금 프레임 전쟁만 하고 있어라고 얘기하는 뭐 미디어스의 이제 9월 23일 기사라든가 어, 그 다음에 미디어 오늘 기사라든가, 미디어 오늘의 사설이라든가, 이런 것들도 이제 괜찮이 괜찮았고, 피디 저널이또 했던 것 중에 보면, 어, 보수신 문들이왜 화력을 집중하고 있는가, 갑자기. 네. 이 부분에 대한 분석 기사라든가, 이런 것들도 좀 괜찮게 보여서, 오히려 이제 정치권이라든가, 뭔가 출처로부터 한발 뛰어서 보면, 전체 그림이 좀 외로도 잘 보이는 그런 효과 같은 것도 좀 있는 것 같아요. 그니까
1: 이거는 사실 그 매체라든가 포털에서 대장동 관련해가지고 검색만 조금 해봐도요. 음. 단독 기사가 너무 많아요. 네, 근데 그게 다 이게 이게 파편화된 기사들이기 때문에 그럼 이 사안 자체가 어디서부터 출발을 했으며 지금은 어떤 단계에 와 있는가를 저는 종합해주는 기사가 단계별로 필요하다고 중간, 보거든요. 중간 중간에 계속 짚어줘야죠. 네. 근데 그런 기사가 없다 보니까 굉장히 혼란스러움을 느끼고 특히 이제 처음에는 김만배 씨하고 뭐 남욱 변호사, 이른바 그 대장동 사업에 관여했던 네. 화천대유 그, 그 주주들, 관계자들. 그리고 정영학 회계사. 이세 사람을 중심으로 굉장히 집중적으로 보도를 하지 않았습니까? 성남시와 당시 이재명 시장과 어느 정도 연결이 돼 있는가. 이 부분을 굉장히 집중적으로 파헤쳤는데 저는 이 대장동 의혹이 가지고 있는 전체 파이에 비해서 그 부분이 너무 지금 보도량이 집중이 되고 있다고 라 생각을 하거든요. 예, 예. 이를테면 방금 정전 교수님도 얘기, 얘기하셨지만 화천도의 얽힌 법조인들이 사실은 굉장히 더 심각하다고 저는 생각을 해요. 그러면 이 법조인들은 어디서부터 출발을 했는가? 도대체 언제부터 김만배 씨와 얼힌 네. 이런 관계가 됐는가? 심지어 이번 주에 경향신문 보도를 보면은 박영수 전 특검 같은 경우에는 김만배 씨와 부산저축은행 당시 이제 수사했던 당사자가 다 윤석열 지금 총, 전 총장 이렇게 연결이 돼있다라고도 보도를 하고 있거든요. 네. 그런데 그러니까 그런 보도는 상당히 전체 그림을 그리는 데 있어서 저는 굉장히 중요한 어떤 기사라고 생각을 하는데 묻혀버려요. 음. 왜냐하면 자고 일어나면 단독 달고 맞아요. 막 이런저런 막 그렇죠. 의혹들을 예. 보도를 하기 맞아요. 때문에 다 이게 묻히는
0: 게 굉장히 안타깝죠. 맞아. 예. 지금, 지금 고래뿔님께서 혹시 새로운 형태의 광고 아닐까요? 라고 아까 막 이상한 보도에 대해서 아, 예. 예. <웃음> 예. 어, 굉장히 예. 새로운 형태의 광고 어, 상당히 가능성이 높은 어. 이제 그런 지적인 것 같습니다. 그런 것 같습니다. 그러니까 지금 민 기자님 말씀 주신 것처럼 어, 실제로 쓸 기사들은 많아요. 그러니까 네. 어쨌든 단독 달고 나올 만한 그 자체로 단독 자체가 많은 것도 문제긴 한데 그래도 적어도 뭐독자조로딴데안 나온 것들이 가지수가 굉장히 많게 그렇죠. 이렇게 쏟아지고 나오니까 그 자체로 관심이 쏠릴 수밖에 없고 그 파도에 의해서 전체 그림을 좀 그려보려고 하는 그런 기사들이 이 묻히게 되는 그런 식의 현상 같은 것들은 충분히 좀 나타나고 있는 것 같은데 저는 근본적으로 이런 생각이 좀 들어요. 원래 이른바 이제 자유주의 언론 이념이라고 하는 건 좋은 언론도 있을 수 있고 나쁜 언론도 있을 수 있다. 거짓말하는 놈도 있을 수 있고 진실을 말하는 놈도 있을 수 있다. 뭔데 뭐가 진실이고 뭐가 거짓인지 우리가 특히나 권력자가 판단하는 건 위험한 일이니까 다 말하게 놔더라다 말하게 놔두는 면 그중에서 좀 진실한 게 많은 선택을 받을 것이다. 그리고 다시 또한 가지 전제는 뭐냐 면 이른바 전묘법이거든요. 막 이렇게 저렇게 이렇게 자기 뜻대로 보도를 하다 보면 그래도 전체 그림에 가까워질 거야. 안정가는. 네. 이런 상인데. 지금 이렇게 많은 점묘법들이 만들어지고 있는 데서 전체상이 보여요? 어떠세요?
2: 근데 그것도 예. 말씀하셨다시피 전제 조건들이 충족이 돼야 되는데 사실 그런 상황이 못 되죠. 그러니까 우리가 지금도 계속 얘기하고 있지만 포탈이 그걸 의도했다는 뜻이 아니라 저는 직업이 렇다 보니까 미디어 비평지 같은 경우는 저는 자주 일부러 찾아보기 때문에 제 포탈 앱에서는 알고리즘이 그거를 굉장히 자주 보는 걸로 카운트를 할 것임에도 불구하고 네. 마이뉴스피드에 잘안 떠요. 상위에. 음. 왜냐면 말씀하셨다시피 날이 바뀌면 새로운 의혹천지들이 그냥 뭐 수백 개, 수천 개가 다시 올라와 버리니까. 그러니까 언론의 자유에서 말하는 그런 것들이 실현되기 위해서는 그런 것들이 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스가 확률적으로는 동등하게 시민들의 눈에 띌 가능성이 비슷하게 같이 일단은 갖고 네. 있어야 되는데 지금은 그니까 의혹만 전하거나 의혹을 좀더 왜곡시키는 형태의 보도들이 양쪽으로 너무 많기 때문에 그러니까 뭐 공정한 경쟁을 통해서 뭐 진실이 스스로를 드러내고 이런 상황은 아닌 것 같아요. 사실 저는 논논논 아니면 은이 얘기를 못할 것같아가지고
1: 예, 예. 왜냐하면 대장동 의혹과 관련해서 음. 다른 밖에서도 방송을 할 때도 음. 워낙에 의혹 중심으로만 그렇죠. 가다 보니까 논논논 네. 그렇죠. 아니면 얘기를 못할 것 같아서 말씀을 드리는 건데 예, 예. 저는 솔직히 좀 이해가 안 가는 곳이 머니투데이 말고도 여러 군데가 있어요 음. 대표적으로 두 군데가 있습니다. 예. 하나는 법조 기자단입니다. 아하, 그렇죠. 예. 왜냐하면 법조 기자단 같은 경우에는 기억을 더듬어 보면요. 은 예, 예. 지난해 PD수첩에서 검찰 기자단 편을 방송을 했을 때 예. 실명으로 법조팀장 22명이 성명을 발표를 했어요. 네, PD수첩이 예, 예. 사실 왜곡이고 명예훼손이다라고 예, 하면서 맞습니다. 뭐 법적 대응 검토까지 이런 얘기까지
0: 나왔습니다. 거기에 연루됐던 인물들 중에 또 다른 사건에 연루된 인물이 연루된 있죠. 연루된 인물이 있죠, 있죠 지금.
1: 예. 예. 그랬던 법조 기자단이 지금 머니 투데이에서 전 법조 팀장이 두 명이나 연루된 이 그렇죠. 사건에 대해서 예. 아무런 얘기가 없거든요. 지난 선동오 직원 사건부터도 없었어요. 예. 이건 정말로 <웃음> 예. 좀 이해가 안 가는 거고 음. 왜 그러면 뭐 입장이 없을 수도 있다. 음. 100번 양보해서. 그러면은 지금 법조 기사단 같은 경우에는 가입이라든가 운영에 있어서 이 굉장히 진입 장벽이 높지 않습니까? 예. 그리고 엠바고를 본인들이 정한 엠바고를 만약에 파기했다는 그런 이유만으로도 어뭐 6개월 출입 정지라든가 이런 징계를 내리거든요. 네. 심지어 오마이뉴스 같은 경우에는 그 판사 사찰 이용 문건이 있지 않습니까? 이거를 원본을 공개했다는 이유만으로 출입 정지 1년 징계를 내렸어요. 음. 근데 이 정도 징계를 내린 어떤 법조 기자 단이라면 저는 이 정도 사안에 대해서 머니투데이에 대해서 뭔가 최소한의 논의라도 하는 그런 제스처를 취해야 되는데 그게 전혀 없다는 게 저는 정말로 일단 이해가 안 가고요. 음. 또 하나 이해가 안 가는 곳이 저는 기자협회입니다. 네. 한국 기자협회. 네. 한국 기자협회는 언론중재법 개정과 관련해 가지고 굉장히 논평을 많이 냈거든요. 지금 좀 많이 바쁘시긴 해요. 네. <웃음> 아, 바쁜 걸 충분히 이해를 합니다만. 언론중재법 개정안에서 발표했던 성명이라든가 논평에 비해서 예. 전국 언론노조는 최소한 이 문제에 대해서 성명이라도 냈죠. 냈습니다. 냈죠. 예. 근데 기자협회는 아무런 성명이 없습니다. 음. 저는 이건 진짜 문제라고 봅니다. 예. 그러니까
2: 이게 제가 아까 일관성 얘기한 것도 그런 거예요. 남의 얼굴에 묻은 멋과 내 얼굴에 묻은 멋에 대해서 동일한 강도로 비판하고 있느냐. 그러니까 지금 법조 출입처 기자단하고 기자표기겠지만 지금 기자회도 얼론 중재법 개정 과정에서 이제뭐 자율 규제 얘기가 나오고 제가 사석에서 누가 저한테 의견을 물으면 저는 이제뭐 글쎄요 그랬어요 조금 부정적이라는 뜻인데 자 자율 규제를 그렇게 뭐 어렵게 뭐 포탈에 뭐뭐 개제를 뭐못 하게 한다 뭐 이런 게 아니라 지금 벌어지고 있는 이 사건에 대해서 민 기자님 말씀하신 기자협회하고 법조 출입처 기자단에서 어떤 모습을 보이느냐예요 사실은 네. 자율 규정이 게 딴게 아니잖아요 그죠 그렇죠? 그런 모습들 그리고 이게 신뢰 문제인데, 지금까지 자기들이 잘쓴 기사까지 포함해서, 과거에 쓴 모든 법조 출입시에 나온 기사들, 그리고 앞으로 쓸 기사들에 대해서, 만약에 독자들이, 시청자들이, 아니, 현직 기자일 때, 그걸 만들어서 그런 일을 한게 지금 밝혀지고 있는데, 네. 자기들의 신뢰를 위해서라도 끊고, 확실하게 사과하고, 뭐, 기적하고 조사할 건 조사하고 넘어가야 되잖아요. 그러니까 이거는 그냥 슬쩍 지나가는 게 자기들 위해서도 좋은 일일지, 그러니까 저는 우리나라 언론이 자율규제라는 말을 쓸때 저는 좀 이렇게 좀, 좀 믿기지가 잘 않아요. 네. 그러니까
0: 자율규제 뭐 지난번에도 말씀했지만 이제 굉장히 좋은 일이고 필요하다면 이렇게 효과적으로 할수 있도록 만드는 게 좋은데 결국엔 그게 어떻게 만들어질까를 보려면 현재 스스로에 대해서 어떻게 대하고 있는가를 볼 그렇죠. 수밖에 없는데 그게 이제 이런 사건에서든지 보면은 철저히 숨기기나 언급 안 하기, 눈 돌리기 이제 이런 식으로 이제 가고 있다는 거죠. 뭐, 그나마라도 이제, 원래는 정명혁 박사님께서 이렇게 꼽아주신 건데, 제가 대신 좀 말씀을 드리면, 좋은 보도로 꼽은 게 대체로 그래도 그런 쪽하고 연관된 것이었어요. 어, 한겨레가 10월 2일날 이제 그 발표했던 논썰, 김만배 좋은 형님들, 대장동의 토건 법조 카르텔. 이게 이제 오늘 우리가 얘기하고 있는 핵심적으로 눈에 명확히 보이는 이 카르텔의 구성 인자들을 보고 어떻게 해야 되는가라는 문제도 정확하게 짚고 있고, 일 미디어 오늘 사설에서 10월 5일 날 이제 나온 건데, 제2의 김만배 기자가 나오지 않게 하려면이라는 내용이 가장 좀 본질적이고 양심적인 부분들을 네. 좀 짓고 있었다라고 생각이 들어요. 정작 여기에 연관돼 있는 어떤, 뭐, 말 그대로 법조기자단이라든가 아니면 머니투데이라든가, 이런 데서 얘기를 안 하고 있다라고 하는 것들이 뭐더큰 문제이긴 합니다만, 그래도 이런 식의 언급들은 좀 나오고 있는데, 이게 이제 여전히 주류는 분명히 아니라는 게 문제겠죠. 그렇죠. 음. 그렇죠. 지금 상섭리 님께서 어전 노출을 늘릴수록 가짜뉴스도 진짜로 환원되는 효과를 얻기 위한 일종의 대중심리전이 아닐까 합니다라고 말씀 주셨는데 정확히 맞다고 네. 생각되고요. 서주연 님이 기자들이 토해내는 무의미한 기사들 때문에 어마어마한 자원과 에너지가 소진되고 좋은 기사가 쭉쭉 뒤로 밀린다는 게 씁쓸하네요라는 말씀을 주셨어요. 이것도 이제 굉장히 중요한 언급이시죠. 이 이게 어마어마한 자원과 에너지가 소진되고 보면 보시는 분들의 자원과 에너지도 소진되는 거잖아요. 사실은. 더 중요한 건왜 최근에 그 SBS였나요? 었그 그 온라인 스트리밍으로 우리 지구가 뜨거워진다는 보도를 했던 거. 아, 네. <웃음> 근데 그게 이제 사실 대단히 부정확한 이제 연구자료 하나 가지고 이제 만든 건데 그것도 이 시기인 지금 한참 이제 OTT 얘기 많이 나오니까 이게 나오는 얘기를 해서 어, 온라인 스트리밍을 보는 사람들 때문에 이제 마치 환경위기가 온 것처럼 얘기하는 거하고 비교해 보면 이렇게 뭐 종이 낭비는 아닌지 몰라도 지면 낭비를 하고 있는 그런 기자들이 많은 자원과 에너지를 소진하고 있기 때문에 생기는 문제 더 크지 않을까 싶습니다. 자, 좋은 보도로 정정박선님이또 하나 짚어주셨던 건축의 하나가 한결의 10월 7일 만평, 한결의 그림판인데요. 이게 제목이래요. 법제와의 전쟁이었어요. 음. 범죄와의 전쟁이 아니라, 어, 일부러 패러디 한 거고, 범죄와의 전쟁 그, 그 패러디 한 거죠. 그리고 나쁜 예, 놈들의 예. 시대라고 예, 하는. 네, 네. 어, 거기서 딱 보면, 현재로 드러났던 딱지를 딱딱딱딱 딱, 딱, 딱 붙일 수 있는 인물들 쫙 모아놓으면, 표국에 보이는 게 그림이 있는데 왜이 그림에 대해서 얘기를 안 하는가라는 그런 만평의 내용이었는데요. 이 만평에 관련해서 저희가 2부에서 실제로 또 다뤄보려고 합니다. 그래서 2부에서 만평 관련된 논의 시사만화에 관련된 논의로 이어지도록 하죠. KB, 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. <웃음> KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론 2부에서는 시사만화에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 민동기 미디어 전문기자, 신한대 리나시타 교양대학, 이정훈 교수 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 시사만화 어, 많이들 보셨을 거라고 저는 생각하는데 언제 처음 보시기 시작했고 어떤 게 제일 많이, 언제 많이 보시기 시작했고 언제부터 안 보시기 시작했는지 에 대해서 한번 개인사를 한번 일포주시죠. 네, 민동기 기자님. 저는 사실 그... 어렸을 때부터요.
1: 네. 집에 이제 부모님들이 신문 보시잖아요. 네. 그러면 이제 뭘 이렇게 뒤지면은 음. 그때는 이제 뭐 거기 만평들도 있고 무조건, 네. 뭐 그때는 사단 네. 만화도 있고 이래가지고 사실 신문을 읽어도 어린이니까 뭔 내용인지 모르잖습니까? 그래서 이제 그런 것도 위주로 많이 봤거든요. 네. 그러다가 제가 이제 굉장히 아 만평이라는 게 진짜 재밌구나라고 음. 했던 거는 그 한결의 신문이 출본 이렇게 창간을 하면서. 네. 네. 어, 그때 이제 당시 이제 박재동 화백이 그린 예. 어떤 만평 때문에
0: 기사보다 한겨레는다. 더 재밌다 예. 이런
1: 생각을 하게 됐고요 어, 그러다가 만평이라든가 시사 만화에 대해서 최근 들어서는 잘안 보기 시작을 했던 것 같습니다 음. 저도 다만 어, 제가 그나마 최근 들어서 가장 좀 재밌다고 생각했던 그 만평이 하나 있는데요 한결레에 실린 만평인데 어, 그 미나리가 수상을 했을 때 예, 예. 그, 온갖 기사들이 쏟아지지 않았습니까? 응. 음. 근데, 어, 일부 언론들이, 어, 조용남 씨를 <웃음> 인터뷰해가지고요. 네, 맞습니다. 조용남. 황당한 기사 중에 하나시 소감을 네. 묻는 기사를, 예. 그, 한동안 계속 포털에 전송을 한 적이 있습니다. 예. 그때 한결애가 아, 그걸 비꼬는 듯한 만평을 게재를 했어요 예. 그게 이제, 설명을 드리면, 음. 그, 언론이 등장을 합니다. 그래서 언론이, 언론 뒤에, 일면에 조영남이라고 이제 이렇게 돼 있는 그런 신문으로 보이는 그런 게 있어요. 그래 놓고 그 인터뷰를 하는 장소가 화계장터입니다. 그래서 네. 그 화계장터에서 <웃음> 그 상인들한테 조영남 씨전 부인께 한 말씀, 좀, 좀, 좀 이렇게 하는 게 있거든요. 저는 이 어떤 그 그때 당시 조영남 씨 인터뷰를 했던 그 비판 기사도 제법 나왔었거든요. 네. 그 어떤 기사보다 이 만평 하나가 정말 많은 내용을
2: 담고 있다라는 생각을 했던 기억이 있습니다. 음, 예. 예.
0: 그래도 최근에 좋은 기억을 가지고 계시네요. 네네. 예. 이종 교수님은.
2: 저도 비슷한데, 한결에 참간됐을 때, 저희 아버님께서 이제 그 구독을 하셨는데, 제가 태어나서 고등학교까지 다닌 곳이 이제 경상도 쪽이어서, 고등학생이 저는 그때 사실은 5.18에 대해서 전혀 그 사실 관계를 그 잘못 알고 네, 네. 있었습니다. 그 지역에서는 그렇게들 다 알려져 있었기 때문에. 네, 네. 그때 제가 기억이 이제 한결의 그린판에서 이제 5월 18일이 되면 항상 5월 8 관련된 그 주제로 네. 어, 하는데, 어, 그때 이제 좀 충격적이었죠. 음. 어, 충격이 딴게 아니라 제가 알고 있었던 것과 어, 근데 그게 한 컷에 에, 그림으로 표현되기 때문에 글로 다 쓰는 것과는 또 다른 네. 형태의 임팩트가 있었던 기억이 나요. 정확하게 제가 그림을 세세하게 기억은 나지 않지만 음. 그게 저는 가장 그 인상이 깊었었고여기서 내가 어 그때 그 영화가 있었던 게 아니라 마치 그 매트릭스 영화처럼 뭐가 맞는 거지? 뭐가 사실이지? 하는 그런 혼란이 좀 있었던 것 같았고. 그다음에 제가 뭐이래서글는좀 자주 보는 편이었는데 안 보게 된게 아무래도 저 역시 이제 집에서 한그 종이 신문 구독을 중단한 그때부터 어못본게 아닌가 네이버 같은 데서는 사실 이렇게 막 내리다 보면 뉴스를 이제 장르별로 이렇게 클릭을 할 수, 있는데 거기 이제 만평이라고 근데 굳이 눌러서 찾아 들어가야만 볼 수가 있게 돼 있어요. 뉴스피드는 음. 거의 올려주질 네. 않고 다음은 훨씬 더 찾기가 어렵게 되어 있습니다. 네. 그래서 강력한 의지를 갖고 나는 만평을 찾아서 볼 거야 하지 않는 이상. 포털에서 개별 뉴스 단위로 소비되는 패턴이 일반화되고 난 다음부터는 만평을 굳이 찾아보지 않는다면 보기가 조금 네. 힘들어진 고그 시점이 제가 만평을 안 보기 못 보기 시작한 시점하고 좀 비슷한
0: 게 아닌가 네. 싶습니다. 대체로 제 만평의 어떤 가장 강렬한 기억은 비슷한 것 같아요. 박재동 음. 화백. 네. 예. 저는 박재동 화백, 그 그러니까 대학 때부터 이제 보기 시작을 제대로 그러니까 고등학교 때부터 보기 시작했지만 대학 때부터 어, 제대로 봤는데. 제대로 매번에 그 박제동화백의 만평이 언제나 그 저희 과방에서는 음. 이제 이야기거리 그렇고 네, 그날에 그렇죠. 이제 박제동화백의 그림이 근데 저는 그 중에서 가장 기억이 명확하게 남는 건 아마 여러분들도 잘 기억하실 거예요. 왜그이 돼지 같은 인간들이 서로 연결되어 있는 거 있잖아요. 어, 어. 아. 어렴풋이 기억이 남. <웃음> 네, 누가 납니다. 누구를 네. 받아먹고 받아먹고 받먹고이런 맞아, 거. 에. 결국은 민중을 파먹으면서. 이 살찌는 사람들이 누군가가 이제 거기에 배설해 주는 네. 것들을 받아 먹고 음, 맞아 맞아. 이 구조가 그 당시 한국사의 부패 고리를 아주 너무나 명확하게 요약해 주고 있었는데 오늘 또 유난히 네, 이 법적 카르텔과 관련된 아, 얘기 나오고 아, 이러면서 어디를 파먹고 누구 것을 파먹어서 음, 누가 나눠 먹고 있는가 음. 이거를 보여주는 그 그림이 또 떠올라서 오늘 하고도 그러네요. 굉장히 좀 많이 오버뷰가 되니까 그러니까 오버랩이 되는 것 같은데 음. 저도 이제 김성환 화백의 고바우 네. 고바우. 네. 그래서 시작을 했고 여기 지금 박승민님도 고바우 기억합니다. 정말 재밌게 봤었죠. 그때 시사만평도 정의가 못 했는데 그렇죠. 지금 정의하는 상관없는 진영 논리만 남아하는 듯해 아쉽습니다라는 말씀주셨고요 저는 늘 한결의 비빔툰, 비빔툰 네. 홍승 아. 홍승호백에게또 예, 생활만평으로 굉장히 좀 그렇죠. 아주 재밌었고 아이들과 그렇죠. 함께 성장해 나가는 그런 모습.
2: 아, 새록새록 막 생각이 네. 나기 시작하네요.
0: 그러면 이제 뭐 최근까지 물론 박승찬 화백의 장돌이가 이제 장전이. 가장 그 개보를 잘 잇는 분인 것 같고. 인제는 그개보은 거의 끝났다고 보기 때문에, 예, 결국에는 지금은 시사인의 굽신이스트 굽신이스트 아, 굽신이스트네 네, 굽신이스트가 바로 이 시사 만평계의 신세대를 음. 아, 대표하는 맞습니다. 분인 맞습니다. 것 같아서 예, 네. 여전히 보고 있습니다. 근데 <웃음> <웃음> 요즘 신문을 인, 인터넷으로 보다가요,
1: 이게 만평 같은 게그래 이게 소수긴 하지만 실리긴 하지 않습니까? 예. 근데 가끔 보면은 뭐 오늘 만평은 쉽니다 이런 게 종종 많이 등장해요. 을그런 그렇죠. 네. 것도 좀좀좀 좀, 좀 그렇더라고요.
0: 지금. 네. 지금 실제로 시사 만화는 굉장히 많이 줄어들어서 지금 이제 장돌이들 일단 뭐 지난 5월달에 26년이나 걸쳐서 네. 했던 것들이 이제 만글을 내렸고 어 11개 중앙일간지가 20년 전에는 다 게재하고 있었지만 지금은 게재하고 있는 정도가 절반 정도 수준, 지방지는 4분의 1도 안 되는 그런 수준이라고 하니까. 고용되어 있는 만평가가 있는 경우도 굉장히 드문 그렇습니다. 이제 그런 상태가 됐죠. 네. 만평가가 프리랜서인 경우들 정도가 대부분인 것 같아요. 많다고 예. 그럽니다. 예. 예. 근데 예전에 이제 이게 고용된 이유가 있었잖아요. 사실 만평가는 굉장히 중요한 한 역할을 담당하는 사람이었으니까. 사실 만평은 그 소속이 국장 직속인
1: 그렇죠. 경우가 그렇죠. 많았어요. 네. 그래서 다른 만평을 그렸을 때 최종 오케이를 받는 거는 뭐 기자들은 부장한테 일단 몇번몇 몇 단계 데스킨 과정을 거치잖아요. 근데 만평은 그냥 그려 놓고 마감 시간이 정해지고 그걸 바로 이제 편집국장하고 네. 얘기하고 최종적으로 편집국장한테 오케이를 받는 그런 위치에 있었기 때문에 그렇죠. 대단히
0: 편집국 내에서도 독특한 위치에 있었죠. 네. 네. 그 그림으로 표현하는 사설 같은 거기 때문에 네. 그렇죠. 네.
2: 그렇죠. 네.
0: 그러니까 바로 그분이 굉장히 중요한 건데 이게 종이 신문하고 시사 만화가 상당 부분 뭐 운명을 같이 하게 되는 이유가 결국에는 이제 사설 그다음에 일면 헤드라인, 그다음에 만평으로 이어지는 네. 이 시각적 편집 구조와 그다음에 의사 결정이죠. 그당그 그렇죠. 그 하루를 요약해 주는 그렇죠. 나름대로 그 신문사의 관점이 명확하게 딱 들어간 이세 가지 그렇죠. 편집의 축인데 종이 신문이 그 편집 자체를 더 이상 할수 없는, 없는 상황이 되니까 편집의 예. 축이 무너지고 있는 거죠. 그러니까 예전에 그
1: 제가 이제 미디어 오 기자를 할때그 만평을 담당하신 화백이랑 편집국장이랑 어떤 사안에 대해서 의견 대립 때문에 어, <웃음> 네, 그렇죠. 그런 네. 게 기사화되는 경우도 맞아요, 굉장히 많았어요. 네. 왜냐하면 그게 이제. 거부하기도 하고. 그렇죠. 그렇죠. 시사 담당하신 만평 담당하신 화백 같은 경우에는 그 사안을 다르게 보고 있는데 사실 그 매당 해당 매체에서는 그게 사설하고 같은 그런 기능을 했거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 의견 대립 같은 게 있고. 심지어 뭐뭐 뭐 해가지고 뭐풀 군도 안 한다 그러고 뭐 싸우고 맞아요, 맞아요. 그걸 뭐기성화기도 하고 이런 하루 시기다 그랬죠. 그렇습니다. 결국은 네. 합의가 안되 네. 네.
0: 네. 아까 저그청취자 의견도 있었지만 옛날에는 정의를 추구하는 것 같은 요즘은 진영이 아닙니까라고 하는 것도 나름대로 의미가 있는 게 예전에는 제뭐 김성환 합의게고바우 같은 경우도 조선일보라는 신문 자체가 뭐 민주화를 해서 열심히 싸운 신문은 제가 보기에는 아니지만. 네. 그래도 그 일종의 알리바이였어요. 그렇죠. 조선일보라는 존재가 비판적 존재일 수 있게 만들어주는 굉장히 중요한 상징적인 게 바로 이 만평이었단 네. 말이에요. 그리고 실제로 꽤꽤 네. 꽤 강도 높은 그런 사회풍자 이런 것들도 굉장히 많이 했었고요. 제
1: 기억으로는 음. 그 안티조선 운동이 굉장히 네. <웃음> 그 활발하게 벌어졌을 때도 어. 그, 조선일보의 그, 당시 만평이 있었을 때는, 예. 그 부분에 대해서는 뭐, 그렇게, 예. 그렇죠. 예. 우호적인 시각이 예. 좀 있긴 그럼, 했었어요. 그,
2: 김선은 협백이 어느 정도 이제, 그, 위치가 되면서 약간은 조금, 상대적인 자율성을 네. 좀 확보를 했기 때문에 네. 가능한 일이었을지도 모르겠다는 네. 생각도 들고요. 네. 네. 네.
0: 네. 네. 근데 실제로 80년대에도 꽤꽤 예, 꽤그 괜찮게 그렸었거든요 그렇죠. 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 근데 이제 그때는 왜그런는데왜 지금 못 그럴까? 뭐 이런식의 얘기들도 하시는 분도 있는데, 어 지금 또 6760님이 아니서 어, 팝에게 두꺼비 생각납니다. 아, 네, 네. 네. <웃음> <맞습니다>. <웃음> 명작이죠, 또 두꺼비도. <웃음> 한국일보 사컷. 한국일보가 또잘 나가더죠. 맞습니다. 때 다. 우리나라서 굉장히 사실은 한국일보 굉장히 전통 있는 신문인데. 60, 7
2: 0년대에 저널즘 네. 뭐 언론인 사관학교라고 불릴 정도로 한국일보가 저널즘의 질이 굉장히 높은 언론으로, 언론사에서는 그렇게 좀 많이 평가를 하고 있습니다. 예.
0: 또 네. 이렇게 예전에는 기사는 되게 좀 결국은 어혹한 독재 시절에는 기사는 사실은. 별거 아니고, 사실 뭐, 솔직히 종속돼서 쓴 경우 많았고, 검열됐었고 이랬지만, 그래도 만평은 어떻게 그래도 많은 사람들의 그 풍자의 어떤 재미나 통쾌함 이런 걸 줬을까. 근데 그런 궁금증도 들지 않으세요? 저는 예전부터 그 만평을 볼 때,
1: 만평에 대해서는, 당시 편집국 내에서도 뭐, 그러니까 화백이랑 그 편집국장이랑 의견 대립을 하기도 했었지만은, 약간의 그 숨통을 좀 틔워주는 그런 어떤 분위기 같은 게 있었던 것 같아요. 네. 매체에 상관없이, 그러니까 어느 정도 이제 화백의 자율권이라든가 이런 건 어느 정도 인정하는 그런 분위기였거든요. 음. 근데 그왜 그랬을까가 저는 굉장히 궁금했는데, 제가 종이 신문이 한참 발행이 됐을 때 신문을 보던 패턴을 보면 그런 거를 또 나름 회사 차원이라든가 신문사 내에서 배려를 하는 게 아닌가. 왜냐하면 신문을 딱 펼. 이 종이신문을 안 보신 분들이 만약에 이 방송을 듣고 계시다면 약간 이해가 안 가실 수도 있긴 합니다만 네. 종이신문을 딱 펼치면 처음에 일면을 보지 않습니까? 그 다음에 저는 어, 만평을 봤습니다.
0: 네. <웃음> 딱 넘기면 만평이죠 그렇죠?
1: 네. 제가 이제 그때 당시 만해도 젊었기 때문에 음. 만평을 보고 사단 만화가 있으면 맨 뒤로 와서 그 사단, 음, 사단 만화를, 만화를 봤거든요. 네. 그러니까 젊은 층들도 종이신문을 볼 때는 일면 기사 보고 만평 보고 사단 만화를 봤어요. 네. 그러니까 상당히 어느 정도 젊은 시선이라든가 이런 걸 유지를 해야 그렇죠. 저는
2: 그게 생명력이 있다고 판단을 하는 게 아닌가 싶어요.
0: 네. 젊은 감각이나 또는 적어도 굉장히 앞서 나가는
2: 감각이 그렇죠. 있었던 네. 얘기죠. 그 아마 저기 뭐 과거 어목하던 시절에 그런 것도 있었을 것 같아요. 언론의 역사를 보면은 박정희 전 대통령 시절에 심하게 할 때는 글로벌라이제이션이 지금보다 훨씬 덜 됐을 때인데도 불구하고 지금보다 전체 기사에서 외신 기사 비율이 엄청나게 높은 시절이 있어요. 음. 예, 예. 국내 뉴스 자체를 생산, 정상적으로 생산하는 것 자체가 불가능할 그죠. 정도. 그러니까 예를 들어 봤을 때. 거당하니까 예. 음. 일단은 정부에 출입도 못하게 한 시절이 있었어요. 예. 그러니까 이제 그런데, 만평 같은 거는 어쨌거나 그래도 뭐 대놓고 직설적으로 표현하는 건 아니니까 어느 정도는 이렇게 넘어갈 수 있는 부분들은 좀 있었던 것 같고 그래서 아마 국내 정치 비판은 고소하고 정치기사 자체도 그렇게 많이 접할 수 없는 상황에서 그래도 만평이 독자들에게 주는 어떤 그런 가타르시스는 상대적으로 더 크지 않았을까 아, 예. 어, 싶은 생각도
0: 있습니다. 예. 제가 이제 그이박수천 하백 그 나오시고 나서 일부러 이제 취재도 좀 해봤었는데 어, 그런 이야기를 하시더라고요. 원래 만화, 특히 이제 만화고 만평 구주구배로 필요 없다라는 게 지론이시던데 캐릭터처라고 하는 이제 대서 시작해서 사건 만화로 이제 스토리화 돼서 넘어왔는데 과거 같은 경우에는 기사도 직설적으로 쓸수 없는 상태니까. 근데 기사는 간접적으로 만약에 쓰거나 그러면, 어, 잘 모르겠잖아요. 그렇 근데 만화는 은유하고 풍자하는 맛이 있기 때문에 그렇죠. 간접적으로 표현해도 사람들 다 읽, 읽어내는 거예요. 네, 그렇죠. 네. 기사로는 그렇죠. 읽어낼 수 없는 것들을 만화로는 읽어낼 수 있었기 때문에, 만화가 가지는 그 독특한 표현력이 오히려 독재시대에는 상당히 어떤 그렇습니까? 우월한 매체력을 없습니다. 가질 수도 맞습니다. 있었다. 이제 이런 해석을 하시거든요. 네. 네. 사... 네. 그런데 이제 지금은 왜 그러면 약해졌냐. 우월하기가 힘들다는 거예요. 맞아요. 맞습니다. 예. 그러니까 질러버리는 어떤 뭐 유튜브나 이런 것들이 있고, 직설적으로 다 표현하고 있는데, 그렇죠. 그걸 굳이 돌아서 돌아서 간접적으로 표현해야 되는 만화의 형식이라고 하는 것이 과연 주문자 할수 있느냐. 그 다음에 만화가 직설일 수는 없잖아요. 만화라고 하는 어차피 세상을 단순하게 만들어서 표현하는 그런 방법인데. 직설이면 이미 만화가 아니죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제 시사 만화는 종이신문의 위기와 함께 하기도 하지만 결국 이제 매체의 어떤 변동에서 만화가 가지고 있는 독특한 장점이 시사 영역에서는 재발견되기가 좀 어려운 면들이 좀 있다. 라는 네. 그런 이제 견해를 얘기를 하시더라고요. 예. 네. 네. 그래서 이제 뭐라고 쉬고 싶으시냐 그랬더니 일단은 책을, 이제, 만화책을 이제 만들어야 되는 게, <웃음> 출판하고 음. 계약이 있어서 그거 먼저 하시고, 음. 그 다음에, 예, 사실은 이제, 그 뭐, 웹툰이 됐건, 아니면은, 페이스북이나 인스타그램이나 이런 데서 SNS 형식이 됐건 간에, 자기가 하고 싶은 걸 한번 개인들과 함께 소통해보고 싶다 이런 얘기를 음. 하시는데, 최근에 페이스북에 올리는 명작들이 좀 있습니다. 스 아, 들 음. 이번에 좀 보세요. 그러면 한 컷짜리가 오히려, 어, 실제 신문에 계셨을 때보다, 더 이렇게 자유로운 것 같아요. 한번 찾아봐야 겠네요 우리 그림빨도 더 좋고 어떤 <웃음> 면에서는 그래서 그런 식으로 뭔가 이렇게 매체 환경에 맞춰서 이제 변경하고 바꿔 나가는 그런 말씀들을 하시는 것 같은데 어떤 진화가 가능할까뭐 상상을 해보셨는지 잘 모르겠어요. 저는 이게 진화라기보다는 음.
1: 지금 저부터도 일단 어떤 매체 매체 환경이 많이 변했잖아요. 그래서 유튜브, OTT. 뭐 넷플릭스 이런 거에 비중이 굉장히 많거든요 심지어 라디오도 이제 열린 토론도 보이는 라디오 유튜브로 나가지 않습니까 네. 저희 부모님도 유튜브로 보거든요 네. 라디오로 듣지 않고 네. 맞아. 그러다 보니까 이 만평이라든가 이 사단 만화 이 자체가 굉장히 설 자리가 없어지는 건 분명한 것 같아요 네. 그렇다고 그걸 단순히 동영상으로 만드는 것도 저는 쉽지 않은 거라고 보거든요 그리고 젊은 친구들은 웹툰을 굉장히 좀 좋아하죠. 좋아하고 죠좋아하 많이 보는데 또이 만평이나 이 시사 만화 같은 경우는 웹툰하고 또 다르거든요. 그러니까 굉장히 애매한 위치에 있기 때문에 이거를 어 기존의 어떤 한 컷짜리 만평이라든가 계속 시사 만화가 해왔던 이런 사단 만화를 고집하는 것보다는 예. 뭔가... 변화된 어떤 미디어 환경에 적응하는 전략으로 바꿔야 되지 않나 이런 생각이 들긴 합니다.
0: 예. 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 저는 굽신이스카 그래서 이제 보여주는 단 예. 그런 쪽이 예. 그게 좀 봐요.
1: 지금 매체에서는 가장 음. 이 변화된 미디어 환경에 좀 최적화된 그런 그렇죠. 만평이라고 보거든요. 예.
0: 일단 이제는 한컷 가지고 물론 표현할 수 있는 것들도 많지만 네. 스토리가 되게 많이 필요한 면들이 네. 있고. 하지만 이제 일반적인 영상으로 보여줄 수 없는 만화만의 표현 기법이라는 게 있는데 젊은 친구들의 어떤 감성에 맞게 약간 왜 무기부터 해서 세계 그렇죠. 세계 네. 어떤 사 그다음에 동아시아의 어떤 정세 그다음에 약간의 유행하는 말들 그다음에 표현법 이런 것들을 섞어서 그거를 캐릭터로 만들어서 딱 보여주니까 그게 이제 엄청나게 많은 것들을 요약해서 보여주는 음. 그런 효과가 분명히 좀 있는 것 같아요. 하나는 분명히 좀 스토리성. 이라고 하는 것 쪽이 이제 한 가지 방법인 것도 같고 이정훈 교수님은 어떤 분보세요
2: 만평이나 만화가 가졌던 패러디성이나 풍자성이 이미 디지털 세상에 이제 다른 형태로 그렇죠. 이미 네. 제 많이 또 퍼졌죠. 뭐 네. 밈 같은 것도 밈 같은 마찬가지지만 네. 그러니까 네. 그 만평이 조금 인기가 없어졌다고는 하지만 우리가 이제 미디어 역사에서 흔히 말하는 그 미디어가 담당하는 기능이 사라지는 않는다. 그 기능을 다른 형식의 매체들이 대신하는 것이다라고 이렇게 우리가. 예를 들면 회화가 이제 모사하던 것들을 사진이 나오니까 사진이 모사라고 회화는 이제 순수하게 예술 형태로만 그렇죠. 기능하게 되듯이, 네. 그러니까 만평이라고 하는 게 하던 기능을 지금 다른 디지털 매체에서 이제 하고는 있는데 딱그 형식이 만평이라고 하는 형식이 이제 종이와 결부된 형식이니까 어차피 네. 그렇죠. 그러니까 종이라고 하는 매체의 수명이지 사실은 만평의 정신, 만평의 즐거움 같은 것들은 디지털에서 이제 디지털의 형태로 또 젊은 분들도. 또더 더 재밌게 즐기고 있는 게 아닌가.
0: 네. 한편은 그런 생각도 해 봅니다. 네. 그래서 저는 그밈 같은 거, 어이른바 어, 짤방 네. 또는 어뭐그 합성해서 이제 만들어내었던 네, 네, 양상, 네. 예전에 DC 계열들이 네, 만들어졌던 네. 그렇죠. 이런 게 이제 현대 시대에 맞는 만평 정신하고 좀 연관이 된다고 그렇죠. 보는데 네. 그거하고 가장 관련성이 높은 게좀 폴란드 볼이라는 만화 시리라고 생각해. 요 혹시 아세요? 어, 아, 처음 들어봅니다. 아, 들어봅니다. 모르세요? 아, 이런, 네. 참. <웃음> 이 폴란드 볼이라는 게 뭐냐면, 이게 공이거든요, 공. 네. 네. 네 공인데, 그 공에 깃발, 그, 나라의 국기 같은 걸 그려놔요. 한국은 이제 태극 들어가 있고, 일본은 이제 그 일장기가 네. 들어가 있고, 미국은 성조기가 들어가 있고. 네. 네. 거기에 이제 그 크기가 또그 나라의 크기예요 그래서 미국은 언제나 굉장히 큰 볼이고, 아. 그다음 에 한국은 약간 작은 볼이죠. 소위 말은 국력. 네. 근데 이 볼들끼리, 그 그러니까 사실 구별이 그냥 딱 국기로만 되는 거잖아요. 네. 근데 아까 굿시리스트 그런 케이스처럼 국제정세나 이런 것들을 굉장히 잘 표현해요. 아. 아~, 아. 예를 들면 지금 파키스탄, 아, 아프가니스탄 아 사태 같은 거 이런 것들을 표현하는 방식, 그니까 미국이 다 이렇게 때려서 네. <웃음> 막 이렇게 만들어놓고 그다음에 쓱하고 나가니까 거기서 이제 악마가 살아난다든가 뭐 이런 식의. 음, 음. 음. 뭐
2: 찾아봐야겠네요. 네.
0: 그래서 근데 이게 재미난 게 뭐냐면요, 그 폴란드 볼의 원칙이 있는데. 한 사람이 그리는 게 아니에요. 아딱 원형 포맷만 있어요. 예, 네. 음. 동그랗다 그다음에 최소화시킨다 그다음에 국기를 통해서 표현한다 나라 간의 관계를 표현한다 딱 이거거든요. 그런데 네. 그그 원형을 가지고 모든 사람들이 생산하고 있어요. 그런데 음. 대단히 재밌는게 약간 못 만드는 것도 들 있겠지만 전반적으로 질이 괜찮아요. 음. 신기할 정도 음. 그러니까 수많은 전 세계에 있는 사람들이 참여해서 만드는 건데 어. 신기하게 그 포맷과 스토리라인의 방식이나 이런 전달하는 방식이 상당히 잘 유지되는 폴란드 볼입니까? 예, 폴란드 야, 볼이라고 찾아봐야 되겠네. 예. 네. 인터넷 문화 중에 굉장히 중요한 문화 그 저는 사실 그 지금 그이
1: 만평의 위기가 이런 매체 환경 이런 것도 있긴 하지만 제가 이제 최근 들어서 어 느끼는 생각은 짤이라든가 예. 방금 정진기 교수님이 얘기했던 이런 것들이 음. 오히려 만평의 기능을 대체하고 있다는 생각이 좀 들더라고요. 제가 어디서 그걸 느꼈냐면 요즘 제가 여자 배구에 굉장히 좀 관심이 많아가지고요. 그 도쿄 올림픽에서 우리 여자 배구팀 이 굉장히 선전했지 않습니까? 그때 김연경 선수와 관련된 그 엄청난 짤을 제가 봤거든요. 일본에서도 이소영 선수랑 얘기하는 그 짤이 그 인터넷에서 네티즌들이 거의 만평 수준으로 짤을 그렇죠.
0: 만들어내더라고요. 네. 그래서 네.
1: 그걸 보면서, 야, 이러니까 지금 시사 만화라든가 만평이 이게 경쟁이 안 되는 게 아닌가? 뭐 이런 생각이 들기도 하더라고요. 예, 네.
0: 바로 이제 그런 부분이 이제 공동 창작이라고 하는 이제 그런 개념하고 연결이 돼 있는 거고, 미미나 짤방의 핵심은 뭐냐면 바이럴 되기 되게 좋다. 맞습니다. 네. 누군가가 쉽게 카피해서 자기 거 얹어가지고 딱 퍼뜨리가 기 굉장히 좋아요. 네. 이제 기존의 네. 만평가들은 캐리커처라는 형식으로 정치이나 권력자들의 특정 부분을 잡아서 풍자하는 모습에서 굉장한 촌촌살인이 있었다면 지금은 사람들이 본질을 딱 보고 자신의 의견을 얹어서 퍼뜨리기 좋은 어떤 원형. 그렇죠. 네. 핵심이 되는 원형을 만들어내는 능력. 이런 데또 만평에 새로운 힘이 있지 않을까 이런 생각도 좀 들거든요. 자 그러면 뭐 지금 대선 시기니까 아까 진영 얘기도 해 주셔서 사실 문제됐던 또 만평도 굉장히 많지 않습니까? 예를 들면은 어~ 메일 매일, 대구 매일이었나요 그~ 뭐~ 광주 예 그~ 네, 그걸 아주 안 좋은 방식으로 이제 비유를 네. 써서 했던 문제들이라든가 사실은 굉장히 그~ 선정적으로 그다음에 약자들을 조롱하는 그런 식의 경우라든가 네. 어~ 이런 것들이 보면 사람들은 그걸 정치적으로 그냥 편향적이어서 문제라고 생각하는데 그 이상의 다른 문제들이 좀 있는 것 같거든요 선을 어떻게 좀 해야 된다고 보세요 좋은 풍자 좋은 비판과 이런 식의 이제 어떤 안 좋은 어떤 인간의 어떤 기본적인 선을 건드리는 그런 표현 거를 표현의 자유라고 봐야 되느냐 이런 식인지 문제인 거죠. 저는 풍자면 제일 먼저
2: 생각나는 게 서양도 동양도 광대거든요. 왕 앞에서 네. 유일하게 왕을 조롱할 수 있었던. 그러니까 분명히 약한 관점에서 강한 자를 대상으로 이루어지는 풍자가 저는 기본적으로 풍자의 가치를 네. 가진다고 저는 봐요. 그래서 어, 사회적인 약자나 또는 어떤 사회적, 역사적 아픔 이런 음. 것들을 세심한 배려 없이 건드리는 것은 저는 풍자가 기본적으로 아니라고 봐요. 그렇죠. 예. 그건 렇죠그 폭력이죠. 예. 네. 그래서 선은 그 정도는 저는 있다고 봅니다. 예. 그러니까 예를 들어 유럽에서 홀로코스트, 광주, 이제 한국에서 5.18 이런 역사적인 어떤 이런 것들에 대해서는 뭐 조금.
0: 예를 들면 그그 일본군 종군. 어, 이런 들을 그렇죠. 들을까? 그런 이런 문제들, 문제들. 신중한
2: 음. 접근이 저는 그런 건 필요하고요. 음. 그게 아니라면. 그게 아니라면 저는 그래서 강자의 부당한 강함에 대한 야유나 조롱이라면 저는 그것을 허용하는 정도가 그 사회의 수준을 저는 대변할 수 있다고 봐요. 이제 조금 네. 오래됐으면 샬렙도 같은 경우도 네. 사실 이제 종교 같은 문제지만 뭐 그런 것도 용인할 수 있는 부분이 저는 분명히 사실은 있다고 네,
0: 한편으로는 풍자를 충분히 용인해야 되지만 강제에 대한 자. 어떤 것이라고 한다면 약자에 대한 조롱이라는 건 용인하지 말아야 될 네, 기술은 있다. 네, 그거는
2: 확실하게 좀 구분될 필요가 있다고 생각합니다.
0: 예, 저도
1: 그러니까 풍자와 조롱은 권력자, 기득권자들, 힘 있는 사람들을 향해서 갈때 그게 힘이 그렇죠? 발휘하는 것이죠. 음. 우리 사회에서 소수자들이나 힘 없는 사람들에게 만약에 그런 식의 잣대를 들이대는 거는 그 이번에... 아까 얘기한 5.18 관련해서 부적절한 그 만평을 게재했던 것만 하더라도 그 매체가 독자들로부터 굉장히 많은 엄청난 화력이 있 못했죠 그거를 표현의
0: 자유라고 방어하다가 엄청나게 더 비판을 받았거든요
1: 그러니까 우리 사회가 그런 사회가 됐기 때문에 이제는 그 풍조와 조롱은 힘 있는 사람들이 향해서 갈때 힘이 발휘난다 저는 그렇게 생각을 합니다 네,
2: 한국 사람들이 이번에 언론중재법 때문에 더 많이 회자됐지만 헌법에 언론의 자유가 보장돼 있다는 것만 이야기하고 것만 아시는데 일반인들 중에 헌법에 언론의 자유와 표현의 자유가 제한되는 부분까지도 명기가 돼 있어요 우리나라는. 음.
0: 그러니까
2: 사회적인 약자를 조롱하고 폭력을 가하는 표현은 흔히 말하는 혐오 표현들은 언론의 자유의 보호범위 안에 들지 않는다고 봐야 됩니다. 그렇게 할 수는 없죠.
0: 자6 6 7판님께서 명쾌하신 정미정 의원님 오늘 안 보이시네요 물론 오늘 방송도 명쾌하긴 합니다라는 말씀 주셨는데 아주 급한 개인 사정이 갑자기 생기셔서 오늘 안타깝게 못 나오셨고요 다음에 같이 하시게 될 겁니다 자 오늘 KBS 열린 토론 논논논 코너는 이것으로 마무리하겠습니다 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 두분 모두 수고하셨습니다
2: 감사합니다. 고맙습니다 고맙습니다
0: 모든 직업에는 그에 걸맞은 기량이라는 게 있습니다. 기자의 경우에는 정보의 옥석을 가려내는 눈과 귀, 시사 만화가의 경우에는 민심의 정곡을 찔러 은유적으로 표현해내는 손이 가장 중요한 기량이라고 볼수 있죠. 하지만 현대의 기자들 중 상당수는 정보를 뒤섞는 데만 등하고 현대의 만평가들 중 일부는 질라진 조롱에 더 익숙한 듯 합니다. 그런 퇴행의 끝에서 어떤 기자는 천문학적 부동산 개발 수익 네트워크를 만드는 자로 또 어떤 만화가는 강자의 아픈 곳을 찌르기보다 약자의 아픈 상처만 찔러대는 관심종자로까지 나가게 된 거겠죠. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다